0: Hola, bienvenido al programa número 133 de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida nuevamente a este episodio Si has escuchado los 132 capítulos anteriores, te felicito Como dijo una vez, tienes una paciencia monacal para escucharme Pero se agradece eh, reconfortante ver que van agregándose auditores todos los meses Llega gente nueva Me escriben eh, de repente preguntando cosas y yo me comprometo a responder hasta aquí creo que he respondido todo, no se me ha pasado nada hasta ahora eh, te quiero contar que un amigo mío, don Juan Sangüesa acaba de lanzar su nuevo podcast eh, sobre déficit atencional y si eres ejecutivo de ventas o gerente de ventas o gerente comercial es altamente probable que tengas este déficit porque he conocido muchos gerentes de ventas y gente del ámbito de los negocios que tiene déficit atencional eh, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo pero conozco a varios así que si es que te interesa aprender sobre cómo convertir tu déficit atencional en una fortaleza busca en iTunes el, el podcast de Juan que se llama Super TDA y, y ya, ya subió su primer programa y ahora está por subir el segundo y el tipo es un experto en déficit atencional el mismo tiene una historia que es increíble Así que te lo recomiendo, échale un vistazo y aprende si es que tienes déficit atencional o te cuesta administrar tu, tus tiempos y tus prioridades y tu mente, etcétera. Anda para allá y vas a escuchar un muy buen contenido. Otra cosa que te quiero contar es que estoy leyendo un libro, un clásico, que se llama El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Y a mí me pasa que cada vez que leo a Robert Kiyosaki... Eh, al principio las primeras 10-15 páginas me, han, me, me dan ganas de llorar porque veo lo perdido que estoy respecto a los consejos de Kiyosaki pero después ya se me pasa y, y, y paso de la, de, la, de la decepción al entusiasmo y empiezo a aplicar medidas así que eh, todos los libros de Kiyosaki parece que son una, una maravilla este es mi segundo libro de Kiyosaki me lo prestó un amigo, Damián eh, lo estoy leyendo y realmente es ex, espectacular eh, habla de la diferencia entre los ingresos y los activos, vale la pena, vale la pena, sea lo que sea que estés haciendo en negocios o en ventas, en lo que sea, échale un vistazo a los libros de Robert Kiyosaki, para Rico, Padre uno famoso, y después eh, tiene este otro que se llama El negocio del siglo XXI, donde hay lecciones que son súper interesantes también, así que te recomiendo eh, nuevamente mantenerte leyendo, mantenerte aprendiendo para nunca quedar obsoleto. Y sobre obsolescencia, me pasó que puse a prueba mi amor propio, que no es menor. Todos tenemos amor propio y tengo un gran amor por mí. <risa> me refiero a que es un defecto, ¿no? El amor propio cuando no se controla bien eh, puede ser fácilmente un defecto. Llegó a mis manos un libro de ventas eh, de un autor. No voy a decir el nombre porque para qué? No, no, no es la pena. Y, y, pero aprendí algo. Y lo siguiente, las primeras páginas, la primera mitad del libro, eh, era todo, todo conocido, no había nada, 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 nada interesante. Entonces estuve a punto de cerrarlo y decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con este libro que en realidad no vale la pena. Pero como cada vez que sigo soberbio en esta vida, eh, me he pegado un costalazo, al menos un costalazo porque tengo varios. Eh, dije, ok, le voy a dar la oportunidad y el angelito... Todos tenemos un diablito ahí que da consejo y el angelito me dijo no seas soberbio, dale la oportunidad al resto del texto y después saca tus conclusiones, pero eh, no te pongas a decir que no vale la pena si todavía no lo, no lo terminas. Así que seguí leyéndolo y encontré algo que, que sí era valioso y que no conocía. Y, y claro, también como siempre estoy leyendo libros de venta y negocios y marketing, bla, 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 entonces uno se empieza a poner más exigente, pero el libro no es malo eh, da lo mismo cuál es el libro, el punto es que efectivamente encontré algo que no había reflexionado y que creo que vale la pena y vale la pena porque es un pequeño concepto que a veces puede hacer una gran diferencia y esa diferencia es el nombre que le ponemos a los clientes ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que todos hablamos de prospectos eh, prospectos normalmente se le llama a un cliente que está interesado en comprar tu producto o tu servicio y nosotros decimos, hablamos de prospectos en forma indiscriminada entonces decimos, no, este es un prospecto, llamo a un prospecto voy a ir a ver un prospecto cuántos prospectos tienes, prospectos para arriba, prospectos para abajo y prospectos para el otro lado resulta que este autor en alguna parte de su libro dice, sabes qué ojo un prospecto para ser tal decide colaborar fíjate qué interesante no porque esté interesado en tu producto o en tu servicio, en lo que sea, es un prospecto, es decir, un potencial cliente que va a comprar. Probablemente. Porque falta algo toda, todavía. Falta que él colabore, que decida colaborar. Y es súper interesante porque con eso se caen de tu pipeline o de tu túnel de ventas o como quieras llamarlo, pero en fin, se caen de la, de la proyección de ventas todos aquellos que no deciden colaborar. Y es una pregunta bastante ácida porque eh, hay gente interesada en comprar tu producto, hay personas interesadas en comprar tu producto, pero que no están colaborando. ¿A qué me refiero con colaborar? Por ejemplo, si tú vendes una máquina y resulta que invitas a tu cliente a ver, a tu prospecto a, a ver una demostración y él decide no ir a verla o ni siquiera responde la invitación. Bueno, la verdad es que según este autor, eh, claro, no está colaborando, por ende, realmente se llama prospecto y, y es muy interesante porque es un criterio más exigente definir bien quién es un prospecto. Yo creo que las palabras sí importan, más allá de esa frase cliché que, que usa todo el mundo, que palabras crean realidades, etc. Yo creo, estoy convencido de que las palabras sí importan porque dicen, eh, significan lo que significan. Cuando uno dice algo, eh, bueno... Eso, eso tiene un significado. Entonces, el buen uso del lenguaje, y no me refiero a, a hablar con mejor acento, mejor puntuación, o no decir malas palabras, me refiero a ser preciso en los términos, determina los cursos de acción. Porque si yo estoy hablando con, con un, un ejecutivo de ventas, con un gerente de marketing, con un gerente de ventas o quien sea, y hablamos de prospectos y de los planes para que esos prospectos avancen, Estamos asumiendo que todas, todas esas personas van a colaborar o que están interesadas en colaborar o decidieron colaborar. Pero si yo digo prospectos por el solo hecho de ser de, 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 de este cliente potencial haberse interesado, entonces eh, es completamente diferente. Estamos hablando de personas diferentes. Estamos hablando de, de situaciones, de. De, de, de niveles de interés completamente diferentes. Estamos hablando, por ende, de planes de acción diferentes, de tiempos estimados de cierre diferentes, de probabilidades de éxito diferentes. Entonces, me gustó mucho eh, eh, este concepto, muy simple por lo demás, pero que en el correr del día a día no todo el mundo lo tiene claro y yo, no, yo reconozco que no me había detenido a reflexionar sobre el punto. Y esto entonces lo que hace es redefinir eh, las conversaciones que tenemos con los gerentes, etcétera, con las empresas que ayudamos en mi consultora. Eh, porque ahora cuando hablamos de prospectos, hacemos la pregunta a todo, y, y hacemos la observación. ¿Estamos hablando de alguien que está interesado y que además decidió colaborar con el proceso de compra? ¿O estamos a, hablando de alguien que sencillamente dijo me interesa, mándame un catálogo? O, o, o lo que hacen muchas veces, eh, me interesa, mándame una cotización, y que es básicamente una forma política de decir, eh, me interesa un poco, pero no tengo apuro, así que mándame una cotización y déjame tranquilo, no molestes más. Es súper interesante, es algo muy simple, pero que, eh, entendido bien, cambia definitivamente el curso de acción. Entonces, este breve podcast de hoy, eh, lo que quiere hacer este programa es contribuir para que te vaya mejor, y eso implica ver la realidad, ¿Eh? una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para mejorar es ver la cruda realidad, y la cruda realidad eh, no siempre la queremos ver uno cuando se sube a la pesa eh, en mi caso por lo menos uno, uno dice, no, 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 es que esta pesa está mala no es que yo pese eh, 197 kilos no, no, peso 197 kilos peso, peso la mitad no, no. bueno, da lo mismo cuánto pese, si no tengo por qué confesarme aquí en el, en el programa, pero el punto es cuando uno se sube a la pesa y dice, no, no, no no, no esta pesa está mala, ¿Ah? Eh, y no, no está mala la, la pieza es, es la cruda realidad eh, la, la, la facturación es la cruda realidad y tu pipeline tu, tus oportunidades de venta son la cruda realidad y sobre esa cruda realidad recién podemos tomar decisiones por eso es tan importante usar bien la palabra prospecto para que tengamos la, la, la claridad de cuál es la cruda realidad ¿Está realmente esta persona, este cliente potencial, realmente colaborando? ¿Decidió colaborar? ¿Este listado de clientes interesados decidieron colaborar? ¿O son prospectos imaginarios que definitivamente no van a colaborar con el proceso de, de venta? ¿O al menos están estancados? Y cambia completamente la foto. La primera foto, decir, son todos prospectos, es optimista y el optimismo eh, es muy bueno para... A comenzar las carreras pero para ganarlas hay que ser realista y para tomar decisiones hay que ser realista entonces eh, son cursos de acción distintos, son conversaciones distintas, son acciones, son planes distintos y finalmente son resultados distintos, eso me gustó mucho eh, así que lo aprendí, aprendí dos cosas, entonces aprendí este pequeño matiz y eh, que es un gran matiz por lo demás y aprendí nuevamente la lección de que eh, nadie se la sabe todas, tenemos que seguir aprendiendo estudiando y si alguna vez uno cree, no, yo ya sé todo esto, para qué voy a seguir leyendo, para qué voy a seguir escuchando, si ya me lo sé todo, eh, cuidado con eso porque nos puede llevar a la, a la ceguera y después a la ruina. Así que démosle la oportunidad siempre a los mensajes, a los, a los programas nuevos, a los libros nuevos que salgan, a los blogs nuevos que salgan. Eh, hay un blog muy bueno de, también que te recomiendo, perdón, un podcast muy bueno, de Ricardo Ramos que lo entrevisté en un programa hace un par de episodios atrás que se llama Ventas Éxito también puedes aprender mucho de él eh, está siempre invitando autores y gente experta y, y ciertamente podemos aprender de todos ellos y de Ricardo también propiamente Ricardo tiene mucha experiencia en ventas y, y siempre tiene una mirada complementaria mensaje final no dejes de aprender nunca como decía Steve Jobs no me acuerdo cómo me decía pero era algo como era algo como como stay, stay hungry, era como mantente como hambriento. Pero se entiende la idea. Lo que decía Steve Jobs es que te mantengas curioso en el fondo. Sigue aprendiendo porque eso va a ser finalmente la gran diferencia. Recuerda leer a Kiyosaki, te lo recomiendo muchísimo. Eh, no, no gano royalty por promocionar a Kiyosaki, lo que pasa es que el libro me ha gustado mucho. Y también recuerda descargar de mi página web la, los primeros tres capítulos de mi libro, Los Siete Pecados de los Ejecutivos de Venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Descárgalo desde estrategiasdeventa.com Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. Los primeros 3 capítulos son totalmente gratis. Todavía no tengo habilitado, por lo menos aquí a diciembre de 2017, no tengo habilitado la venta en línea. Pronto va a estar. Pero por mientras, si quieres descargar los primeros 3 capítulos, lo haces de ahí. Si quieres comprarlo, mandame un correo y te enviaré las instrucciones. Si te apareció bien este programa, compártelo también con tus amigos o con gente de tu empresa y así más personas tendrán eh, acceso a esta información. Un abrazo, cuídate, nos vemos pronto en un próximo programa del Coach. Nos vemos.